0: Profundidad Sonora Bienvenidas, amigas y amigos, a un capítulo más de Profundidad Sonora. El día de hoy, Chantel y yo estamos en un lamento. Así que, en este capítulo... Vamos a hablar del flamenco
1: Estás en profundidad sonora Hola a todas y a todos, hola Jimé
0: Hola Shanti Estamos a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM en la Ciudad de México O nos encuentran en internet en violetaradio.org Dinos, Chanti, ¿de qué va el tema de hoy? ¿De qué va este lamento?
1: Pues como dices, vamos a estar escuchando este fenomenal género musical español que se llama flamenco. Es un género musical, pero bueno, también se puede dar en expresión como danza, ¿cierto? Entonces está como estas dos expresiones del flamenco. Y bueno, este género de España se desarrolló, se desarrolló especialmente en Andalucía, ¿no? en las zonas de Cádiz y muchos otros puertos de Cádiz o por ahí y eh, es, viene de una mezcla de muchas culturas se sabe en dónde empezó pero no hay una fecha exacta porque seguramente como po vamos a poder escuchar del flamenco o ya lo hemos podido escuchar en nuestra vida es un género muy complicado ¿no? que hay que estudiarlo mucho y, y que por lo mismo siento que eh, siento que se tardó el proceso para llegar a lo que ahora es flamenco ¿no? pero definitivamente nace de la mezcla de muchas culturas como la árabe, obviamente, ahorita lo van a escuchar o sea, es súper árabe esta onda judía y pues mucho gitano que llegaron a España a partir del siglo XV y pues ya, muchos se quedaron ahí en la zona de Andalucía ¿Qué les parece si vamos uh -huh. a escuchar algo para entrar en el mod y regresamos con más información? No. ¡Gracias! Escuchamos es de una de las grandes maestras, o sea, la cantaora que escuchamos fue Carmen Linares. Y bueno, más al ratito les voy a contar de muchas otras maestras que pues que entregaron su vida a, a este género y a estos cantos, ¿no? Y sobresalieron. Que hay muchas, obviamente.
0: Claro, entonces como que a grandes rasgos podemos decir que este género se vale del uso de la voz. De el, el golpe de las palmas como base rítmica y el rasgueo de la guitarra. Aunque también yo agregaría el cajón, que me parece súper importante. Claro. Y obviamente aunado a los, las cantadoras, obviamente las bailadoras.
1: Sí, porque también hacen percusión con sus zapatos, ¿no? Por ejemplo, o, o con las castañuelas.
0: Ajá. Claro. Uh -huh.
1: Sí, mucha percusión, una guitarra, bueno, a veces puede haber más, por ahí puede haber un violín, que también se pone súper bonita la cosa con el violín. Voy a poner algo aquí de fondo, este, que, que lleva violín, eh, pero como dices, ¿no? Los tres elementos principales son la voz, eh, las percusiones y la guitarra, ¿no? Que justamente ahí hay tres elementos súper árabes y súper gitanos, ¿no? O sea, porque a donde sea que iban, pues con las palmas, ¿no? Es como que podían llevar que el piano y que no sé cuánta. <risa> Entonces, sí, este género eh, se, se puede decir que es de cultura andaluza, ¿no? Hay noticias documentadas que desde 1770 ya había algunas fiestas de los gitanos en donde exhibían bailes y cantos que fueron antecedentes muy directos del flamenco, ¿no? Entonces, 1770, estamos hablando de aproximadamente 250 años que lleva este género. Relativamente poco, pero pues ni tanto, ¿no? O sea, ya lleva sus dos siglos y medio.
0: Y más adelante están los cafés cantantes... Que eran estos sitios donde, digamos, se daba la vida nocturna y la bohemia en torno a, a este a este género y a este baile.
1: Claro, y que a estos cafés ahora se les llaman los tablaos, ¿cierto?
0: Claro, que se refiere a la tarima, ¿no? Donde, donde desempeñan el baile y que, como dices, los pies sobre el tablado se vuelven una percusión más.
1: Claro, pero el tablao también le llaman así tal cual a, al lugar, digamos, al café actualmente. Okay, okay, y en pues. estos lugares se puede tanto improvisar como crear, ¿no? O sea, la onda de la improvisación del flamenco, imagínate. Qué... Qué cosa. <risas>
0: que había una, una dinámica que también se daba como de ida y vuelta, que era como... <coughs> como lo vimos en algún otro género, que era como alguien decía algo y la otra persona respondía, obviamente en, en tono en tono cantado. Uh -huh. <risa> Entonces, este seguramente estas dinámicas conjuntas se prestaban muy bien para la improvisación, por esta cuestión del, del canto y respuesta, ¿no? del dicho y la respuesta.
1: Claro. Y que, bueno, estamos hablando como, ajá, de sus orígenes en pasado, ¿no? Estamos hablando en tiempo pasado, pero evidentemente, pues, todavía sucede. Entonces, pues, hay que... habrá que ir a España. Porque esto, yo... Ni modo, habrá que ir a España. Sí, no, yo, yo de ver videos, sobre todo de bailarinas entregadas... <risa> dije, no, bueno, me, me emocionaba demasiado, ¿no? Entonces yo creo que si lo ves así de frente, o sea, sí he visto flamenco, pero siento que no así tan pro, ¿no? Como lo, lo podemos a veces encontrar.
0: Claro, y eso, pues nada más como forma de, o sea, es un baile que se ha popularizado alrededor de todo el mundo, o sea, digamos que es de las cosas más icónicas de la cultura española, este... Incluso está catalogado por la UNESCO, un, UNESCO como Patrimonio Inmaterial y es uno de los géneros y bailes españoles más populares en el mundo. Claro. Oye,
1: voy a mencionar a algunas mujeres eh, ahora sí que antiguas, bueno, por ejemplo, del siglo XIX y XX, que fueron predecesoras de este género. Entonces está Juana la Macarrona, la argentinita, la pastora imperio. Aparte, chequen los nombres, ¿no? Están así como súper dramáticos. Eh, la perla de Cádiz, Mercedes la Cerneta, Carmen Linares, que es la primera que escuchamos, La Paquera de Jerez, Fernanda de Utrera, Carmen Amaya, La Niña de los Peines. ¿Qué tal esto? Vamos a escuchar algo de la niña de los peines que ya venimos aquí escuchando y pues regresamos
2: Por vecino un mundo nuevo. Por vecino un mundo nuevo. Ahí encontraba
1: más verdad. Ok, esta rula de la niña de los peines, que realmente se llamaba Pastora Pavón Cruz, eh, nació en 1890, ¿no? Y ella se desarrolló desde muy pequeña, ya a nivel casi profesional, ¿no? Por toda España. Me gusta mucho su, su, su voz y quiero decir, o sea, lo que escuchamos fue un ejemplo del flamenco festero, ¿no? Que si podríamos, o si se pudiera, pues, como para simplificar, agrupar... Eh, las rolas, o sea, porque aparte está esto que le llaman los palos, ¿cierto? O cantes, que es el nombre que se le da en flamenco a las diferentes formas musicales tradicionales. O sea, digamos que cada palo tiene un propio ritmo, una armonía y en caso de que sea un palo bailable, eh, pues igual se baila diferente, ¿no? Se danza diferente. Entonces, lo que escuchamos ahorita, por ejemplo... Y lo que estamos escuchando de fondo se llama flamenco festero, que es más alegre, ¿no? O sea, los palos se podrían dividir en estos dos festero y el flamenco hondo, que también ahorita ya empezamos, ahorita si quieren hablar de lo que es el canto hondo, qué significa hondo, ¿no? Para, eh, pues para el mundo del flamenco, que es este estilo serio, expresa sentimientos profundos y muchas veces trágicos, ¿no? Entonces, todo lo contrario a lo que es el flamenco festero. Ahorita, más adelante, escuchamos más flamenco hondo.
0: Claro, que sea cual sea la emoción que exprese, es como de una forma muy sentida, ¿no? O sea, justamente Total. como tú dices, pueden ser motivos festivos, pero también en esta cuestión de el rastreo del origen del flamenco, se habla de estas, de las poblaciones gitanas que en algún momento este, se encontraron deambulando por, digamos, el sur de India... Este, pas, el paso por África y su asentamiento en, en territorios españoles. Y justamente algo que tiene eh, y el lamento del flamenco es justamente esta cuestión del llanto, o sea, literalmente del llanto de las vicisitudes que vivió este pueblo no solo de esas vicisitudes, sino también cuestiones pues románticas, este incluso hay una cualidad de la voz que es como un raspado, un claro. raspado que se hace con la voz y, y, pero también me parece muy interesante, ojalá aquí tú nos puedas ilustrar un poquito más, en tanto eres cantante, de estos, de estos jugueteos eh, muy típicos de este género que hace la voz, ¿me entiendes? Estos como melismas, más. como, claro. ajá.
1: Sí, pues justo son los melismas, ¿no? En donde pasas por varias notas rápidamente antes de llegar a tu nota final, ¿no? En vez uh -huh. de hacer... ¿No? Vas a hacer... ¿no? O sea, como que puedes jugar ahí ahora sí que libre, por lo general libre a, a um, expresarse de una forma improvisada, o sea, libre a improvisar. Eh... Muy rico. Y siento que justamente todo esto, pues, viene, que Del mundo árabe, obviamente. Sí. Eh, y le da este sentido profundo porque no es algo sencillo. O sea, no es como... Oh, como te decía, sino que hay todo un mundo en medio de ese tránsito de una nota a otra, ¿no? Y esto que también mencionabas de la voz raspada pues Ajá. siento que también le da este sentido de profundidad, de antiguo, ¿no? Sí. Eh, sí. Oye, y bueno, algunas, algunos ejemplos del flamenco festero, que es este más alegre, son las sevillanas, la rumba, los tang tanguillos, las bulerías y las alegrías, ¿no? Uh -huh. Y eh, en cuanto al flamenco hondo, algunos ejemplos son lo que llaman farrucas, martinete, minera, petenera, soleá y tiento. Se, yo creo que palabras muy locales ahí de la... del puerto
0: andaluz, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora que encontramos en este género una este, presencia muy clara de las mujeres, ¿no? ¿no? No es como con otros géneros que, sí ay, ¿dónde están? ¿dónde están? No, aquí eh, las mujeres han estado muy presentes y obviamente, o sea, con ambas cosas, tanto con con el, el baile, el canto y seguramente también en cuanto a la ejecución de los instrumentos, pero bueno, a lo que voy es que por la cultura gitana y por la tradición, eh, pues sí suele ser una sociedad sumamente machista, entonces las mujeres encontraron en, digamos, en este género, en esta expresión artística uh -huh. una forma también de, de expresar, eh, y de sacar lo que llevaban dentro, como sí, esta y
1: expresar esta pasión, su fuerza, esta... ¿no? Ajá. Porque las ves cantar, las ves bailar flamenco y en, e inevitablemente se ve la fuerza. O sea, no lo puedes hacer ahí a medias, claro. con media energía, ¿no?
0: Exacto, sin energía. Oye, Entonces, qué bueno que, que,
1: que, que mencionas y puntualizas esto, porque justamente es algo que en este programa Profundidad Sonora siempre nos nos estamos topando, ¿no?, con el tema de, oye, casi no encontré mujeres, hay muy pocas mujeres representantes de tal género, de tal instrumento, de tal época, ta, 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 y, y, y bien ahí dices que en este momento o sea, estamos viendo un género que sí dio cabida desde el inicio a las mujeres, creo que por las razones que diste y también porque se desarrolló en la fiesta, ¿no?, entonces, uh -huh. pues casi no hay fiesta solo de chicos, sin chicas no hay fiesta. Entonces, pues se dio se dio claro. esto. Maravilloso. Sí, sí. Y
0: que era una forma, digamos, permitida que tenían las mujeres de desenvolverse, de expresarse artísticamente. Totalmente. ¿no? Uh -huh. Y luego que también
1: hay varios, este. pues varias. Situaciones en donde solamente se, se están presentando mujeres, ¿no? O sea, uh. ni siquiera hay hombres. Aunque bueno, para la guitarra ahí sí, eh, es muy difícil encontrar a una guitarrista de flamenco como, como hay hombres, ¿no? Uh -huh, sí. Oye, vamos a escuchar a una de las mayores exponentes ya más contemporánea, una rola que tú nos mandaste, Jime, que me encantó, que se llama En el Alto del Cerro de Palomares, que al parecer es una de las canciones de flamenco más grandes, ¿no? O sea, más reconocidas y famosas, pues.
0: Claro, y la vamos a escuchar en la voz de Estrella Morente. Hello.
1: Eso diría también es un flamenco festero, ¿no? Más alegro Chon.
0: Sí, creo que me gustan mucho más los flamencos festeros, porque, o sea, también obviamente tienen su intensidad y, y su onda, los, los lamentos, pero de repente, si te agarran mal paradita, si es así como que, ¡ah! Te quieres poner a, a llorar y a desgarrarte. Con, con la cantante. <ríe> sí, totalmente. ¿Hablas en el flamenco hondo? Exactamente. O sí. sea, esta cuestión del llanto, de la tristeza, del, del reclamo, híjole, está exasperada de una forma que sí, sí cala, pues.
1: <ríe> claro. Hoy estamos escuchando aquí otra, <ríe> otra cantante hermosa Tiene una voz, siento, un poco más dulce. Uh -huh. eh, se llama Maite Martín. Uh
0: -huh.
1: Esto que es navega sola, por si se lo preguntaban. Oye, Jimé, ¿tú has visto Buen Flamenco en vivo?
0: No. Está
1: difícil, ¿no? O sea, seguro sí hay buenas academias aquí en México, pero no estamos acostumbradas a a buscar este género, pero claro, qué claro. delicia.
0: Ahí en la Narvarte muchísimos años hubo un estudio de danza y siempre practicaban flamenco.
1: Bien, oye, y pues hablando un poco más, por ejemplo, del baile, no tanto de la música, pues es demasiado expresivo, ¿no? Mm, siento que combinan perfectamente bueno los buenos bailarines o danzantes y bailarinas este movimientos rápidos con movimientos así tajantes súper rápidos este en donde digamos al final terminan igual así como rápido sabes siempre dan un cierre muy contundente y y eso entonces eh, mueven mucho todo, todo el cuerpo. Los pies, las piernas, las caderas, los brazos, las manos, los dedos, ¿no? O sea, llegan hasta la punta de los dedos, digamos. Entonces, sí, o sea, pareciera que el fuego recorre sus cuerpos. Voy a poner algo que, digamos, son unas chavas, es un grupo de mujeres, este... Pues ahora sí que haciendo mucho ruido con las percusiones, ¿no? Con sus tacones y con sus palmas. ¡Toma! E aí
0: Como, como decía sobre el baile, este, bueno, yo lo que observo, una cualidad de este baile es que hay un contraste muy grande como en la contención de los movimientos, o sea, posturas, se, se adoptan posturas y de estas posturas digamos que se va a un ritmo lento, lento, lento y de repente se descontrola la onda y hacen una serie de pasos pero siempre me ha llamado mucho la atención como este contraste entre la contención, la contención, lo lento y de repente el arranque, ¿no? Igual, bueno, o sea, como un arranque eh, de emociones.
1: Claro. Oye, y algo también bien interesante es que no solamente los bailarines tienen cierta técnica y postura corporal, sino que también los guitarreros, ¿no? Los que tocan la guitarra. Y hace cuenta que la postura de estos guitarreros de flamenco difiere de la postura de los, por ejemplo, que tocan guitarra clásica. Eh, los de guitarra clásica se ponen la guitarra en su pierna izquierda, sobre su pierna izquierda, y estos de flamenco, digamos, cruzan el pie y todavía se ponen como algo en el suelo para un mástil para elevarse, o sea la tienen más arriba, ¿no? Mm, y bueno, estos tocadores usan muchas técnicas, en especial la de alzapúa, pero también la combinan con picado, rasgueo y trémolo, entre otras. O sea, como de que están tac tac drrrra, ¿no? O sea, están, este, pueden puntear y rasguear a la vez y hacer ahí armonías. Como, eh, ...con los trémolos y así... Eh, si, bueno... ...quien haya escuchado el programa pasado... ...con Aldarita... ...una guitarrista... ...justo ella nos estaba... ...explicando de qué iba... cada ...alguna de estas técnicas, ¿no? Eh, ...y bueno... ...el empleo del pulgar... ...es también característico... ...en el, en el toque del flamenco, ¿no? ...o sea no solamente tocan con los otros cuatro dedos, sino que también usan el pulgar. Entonces, ¿hay información interesante para los guitarristas? Porque yo no sabía, por ejemplo, todo esto.
0: ¿Sabes? Me parece súper interesante el, el uso del cajón. O sea, que si bien o sea no pertenece como al origen del flamenco, porque justamente como tú decías, esta cuestión de la transportación y de estas comunidades que eran más bien como nómadas pero bueno, en algún momento ya se adopta el, el cajón también como un instrumento fundamental ¿no? de, de del flamenco y no sé, me parece un instrumento bastante interesante que también ya, justamente habíamos hablado de él en el capítulo de música sefardí ...que digamos que está... ...está emparentado con este género... Se, ...en su origen... ...se rozan por ahí... ...por este... este ...precisamente raíz árabe... Uh -huh. ...y bueno, las castañuelas... ...que son de madera... ...que igual ya habíamos hablado de ellas... ...que son como... ...estas dos tapitas que se ponen en... ...o como dos almejas... Claro. ...que se ponen en cada lado de... ...o sea, en la palma de la mano en la parte inferior y en la parte de los dedos y se chocan eh, mutuamente. Sí, eso se
1: me hace muy difícil.
0: Yo he intentado,
1: yo tengo castañuelas, eh, pero pues sí, también tiene su súper técnica. Oigan, vamos a escuchar eh, una última rola y regresamos para despedirnos y mandarles mensajitos... Vamos a escuchar esto que ya a mi parecer está mucho más moderno, ya no es algo tradicional. Eh, es de María Carrasco, también otra famosa de, del flamenco. Esto se llama Tu nombre me sabe a hierba. Y pues escuchen porque ahí ya tiene como unos sintetizadores u órganos. O sea, ya empieza a tener otra onda, pero también muy rica. Espero que lo disfruten.
3: Porque te quiero a ti, porque te quiero Cerré mi puerta una mañana y ese
1: Quisiera ir sin antes mencionar a la mamita súper talentosa de Rosalía. La verdad es que a pesar de su popularidad, o sea, porque digo a pesar porque por lo general las cantantes más famosas del momento, o sea, las más populares, no me gustan por lo general. O sea, como que se me hacen más bien que si son solamente marketing y varo y, e imagen, yo qué sé. Pero creo que Rosalía es una chava que viene ya trabajando y profesionalmente desde hace muchos años, ¿no? Pero más o menos a partir del 2018 se empieza a dar como este fenómeno Rosalía y entonces trae mucho del flamenco, ¿no? A relucir. Ella toma muchos elementos del flamenco, aunque no hace flamenco. Entonces, pues nada, eso, que no me quería ir sin sin mencionarla sí. a
0: Rosalía. <risa> Justamente me estaba acordando de Rosalía por... Uh, una vez que veníamos con una amiga, con esta María, ella este, nos, nos puso una rola... Eh, y yo le ¿quién es, no? O sea, me impresionó la voz de esta chava y todo, y me dijo, es Rosalía. Nada más que creo que antes de que, de que se dedicara, a, o, o que se diera a conocer con el género urbano, uh -huh. este justamente la podríamos considerar como cantadora. Sí. Y y, y vaya, que, vaya que canta bien. Sí, lo hace bien. Con mucho sentimiento si sí, transmite este el desgarro de este lamento bueno amigos pues eh,
1: ya estamos en el final del programa de este programa dedicado al género flamenco la verdad es que Jime insistió mucho y qué bueno que lo hizo era obviamente necesario en esta enciclopedia llamada Profundidad Sonora, que por cierto no me quiero ir sin antes mencionar que ya saben que pueden escucharnos en el podcast, o sea, en donde quieran buscar, en su plataforma de podcast favorito, yo qué sé, Spotify, Google Podcast, iVoox, ok, whatever, el que usen. Pueden, pues, ponerle ahí profundidad sonora y nos van a encontrar, escuchan... Bueno, más bien pueden encontrar cada capítulo. Y nada, pues yo les mando saludos. Espero que hoy, martes 1 de marzo, eh, siembren cosas que quieren desarrollar durante todo este mes y más allá. Hagámoslo amigos. Yo a partir de la próxima, o bueno, dentro de 15 días voy a estar fuera del país, pero voy a estar con ustedes conectados y espero encontrar información relevante e interesante para ustedes hermosas y hermosos.
0: Súper. Pues a mí me gustaría cerrar diciendo que eh, algo que he dicho muchas veces aquí, que la música es un... Mm, la mejor arma eh, y, y que si, si no cantamos y si no bailamos pues morimos entonces hay que cantar y hay que bailar ya sea de alegría o de tristeza pero la música siempre está a nuestro claro lado claro que sí,
1: recuérdenlo bueno, yo les mando besos a ti también mi querida Jimena
0: besos mi Shanti. Besos a todas, gracias por escuchar.
1: Nos escuchamos el próximo martes a las 4. Chao.
0: Profundidad sonora.